0: Bonjour, vous écoutez Voix Libre. Bonjour à toutes et à tous, chers auditeurs, vous écoutez la quatrième émission de Voix Libre. Aujourd'hui, on va parler de l'économie de partage. Alors, Uber, Uber Eats, Foodora, Airbnb, toutes ces applications de services que l'on utilise de plus en plus au quotidien ont tout en commun d'être des formes d'économie de partage. Une économie qui vient remettre en question l'idée traditionnelle de salariat ou encore celle de travail autonome. Le chauffeur Uber, l'hôte Airbnb ne sont en effet pas des salariés, ils sont des collaborateurs, ils sont plus volatiles et n'ont en théorie aucune contrainte. À première vue, l'économie de partage est très avantageuse. Ces plateformes offrent des services moins chers que ce que l'économie traditionnelle propose, en l'occurrence les hôtels, les taxis. Cela permet aux collaborateurs, donc les chauffeurs et les autres, d'arrondir leur fin de mois. Mais en réalité, ces plateformes portent beaucoup plus d'enjeux, des enjeux qui touchent les collaborateurs, donc comme je le disais, les chauffeurs et les autres, mais aussi l'environnement dans lequel s'implantent ces plateformes. Donc, Durant cette émission et avec nos intervenants, nous allons définir ce que l'on appelle l'économie de partage pour ensuite se concentrer plus spécifiquement sur deux plateformes très populaires mais qui suscitent de grandes tensions, Airbnb et Uber. Quelles sont les conséquences de leur implantation sur les collaborateurs et sur la ville Comment elles sont encadrées et régulées On va aussi parler de la tendance au partage et à la collaboration dans laquelle s'inscrivent ces plateformes. Et on se demandera aussi qu'est-ce qu'elles changent à la notion de travail on va vraiment s'intéresser donc aux travailleurs collaborateurs de cette économie de partage et moins aux concurrents appartenant à l'économie traditionnelle et moins aux consommateurs aussi. Donc pour parler de tout ça, de ce large sujet de ce large sujet, euh, je suis avec toujours Alexandra Barry, bonjour. Bonjour, Marine. C'est déjà notre quatrième émission, donc c'est la, la consécration. Oui. <rire> euh,
1: alors, euh, nous avons quatre invités aujourd'hui pour euh, discuter de ce sujet-là. Euh, D'abord, nous sommes avec Yannick Marcil, qui est économiste indépendant. Euh, vous spécialisez notamment en innovation technologique, en transformation sociale et en justice économique. Récemment, vous avez publié un ouvrage aux éditions Somme toute intitulé « Les passagers clandestins, métaphores et trompe-l'œil dans l'économie », euh, remettant en question certains aspects du discours politique et économique. Vous êtes aussi chroniqueur pour de nombreux médias, euh, dont l'Itinéraire, Radio-Canada et Ricochet. Et à cette occasion, vous êtes intéressé aux innovations technologiques qui ont permis l'économie de partage, euh, mais aussi à la présence d'Uber au Québec. Ce, ce matin, je suis en site avec euh, Carole Boucher, qui est coordonnatrice du comité logement du Plateau Mont-Royal, qui a pour mission de défendre les droits des locataires et des personnes mal logées du Plateau euh, et de faire la promotion du logement social. Récemment, le comité logement a fait campagne pour interdire immédiatement l'hébergement touristique via les plateformes de type Airbnb. Donc, au plateau, c'est environ 5% des logements qui sont présents sur la plateforme, ce qui représente le titre de l'offre à Montréal. Ce qui vous intéresse surtout, c'est vraiment l'impact de cette plateforme sur les, les conditions des locataires, sur les locataires, en raison de la perte des logements locatifs. Et très récemment, en novembre 2016, le comité a publié un rapport spécifiquement sur la question, donc sur l'impact sur les locataires du quartier. Ce matin, je suis ensuite avec Lucie Lamarche, qui est professeure au département des sciences juridiques de l'UCAM, à la faculté de sciences politiques et de droit. Euh, vous touchez à plusieurs domaines dans vos recherches, donc euh, le droit social et du travail, les droits économiques et sociaux de la personne, euh, le droit international, les droits des femmes, entre autres. Vous êtes intéressé à l'augmentation des relations de travail, euh, entre guillemets, atypiques et à leur impact sur les travailleurs et les travailleuses précaires. Je suis finalement avec Alexandre Bigot ce matin, qui est un membre actif de WeShare Québec, euh, qui travaille à accompagner les organisations et les individus dans les, la transition liée aux émergences numériques et transformatives, donc vous intéressez aux impacts sociaux des transformations euh, subies par le travail. Donc euh, WeShare Québec, euh, si on, on peut résumer, c'est un collectif à l'échelle internationale de personnes qui font la promotion des valeurs de l'économie collaborative, euh, qui est né à Paris en 2012 et qui a été implanté dans plusieurs régions du monde depuis. Euh, récemment, euh, Wisher Québec a réalisé une cartographie des initiatives collaboratives euh, partout au Québec, en collaboration avec l'Observatoire de l'économie responsable et Protégez-vous. Et vous êtes également conseillé pour le Bureau de l'innovation du mouvement des Jardins sur les sujets des émergences collaboratives. Donc, euh, en fait, je propose de commencer par d'abord définir, ben, c'est quoi l'économie de partage? Parce que c'est... Je pense que Yannick Marcy, vous avez tenté de, de démystifier le, le concept euh, dans les médias. Euh, en disant qu'en fait, c'était pas si facile à, à définir. Donc, euh, ben, c'est quoi l'économie de partage?
2: Ben, c'est effectivement un mot un peu fourre-tout dans le sens où on met dans un même concept, sous un même concept, plusieurs réalités très, très disparates. Mais disons que la, le fil conducteur de ces réalités-là, c'est qu'on essaie de valoriser. Et là, il faudra voir comment on valorise. Mais de valoriser des actifs inutilisés. Donc grosso modo, ce sont euh, on, on, on utilise des actifs qui sont inactifs pour faire un mauvais jeu de mots par exemple. On a je sais pas un exemple simple, une tondeuse à gazon qui pendant euh, 95% du temps n'est pas utilisée dans notre cabanon. Ben on va prendre ce, dans ce 95% du temps là, on va essayer de la rentabiliser entre guillemets parce que n'est pas nécessairement monétaire, mais tout simplement qu'elle soit utile à quelqu'un d'autre, ce pas. soit par le prêt ou que ce soit par l'allocation, par exemple. Pour faire simple.
1: Je sais qu'un exemple beaucoup utilisé, c'est la perceuse électrique qui oui. sert entre 6 et 20 minutes dans toute sa vie utile. Exact. Ça coûte environ, je ne sais pas, 100 peut-être plus.
2: Exactement. Donc, c'est le même principe pour un appartement dans le cas d'une un, location temporaire. C'est même, le même principe pour un, un, un parking devant sa maison qui est inutilisé pendant la journée. Euh, on peut l'étendre. Après ça, la vraie question qui sera l'objet probablement de discussion, c'est comment ça se fait? De quelle manière on peut valoriser ces actifs-là?
3: Mm -hmm. Est-ce que je peux poser une question à M. Marcille? Je me demande si dans la définition d'actif inutilisé, on inclut les humains. Euh, 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 je... Ces travailleurs et travailleuses qui euh, seraient peut-être autrement utilisés. Absolument. C'est juste la curiosité. Est-ce qui est qu colle à la définition Absolument. de l'actif inutilisé?
2: J'ai beaucoup de mal à utiliser le même vocabulaire, par contre, pour des humains, mais de façon conceptuelle, je pense qu'on peut le mettre euh, sous le même chapeau. C'est-à-dire que ça peut être du temps de cerveau, euh, du jus de bras. Je ne sais pas moi. Vous êtes euh, vous êtes coiffeur, ben euh, vous offrez vos, vos services de coiffure euh, en dehors d'un cadre marchand, euh, euh, comme de la même manière que <coughs> vous pouvez offrir votre temps de travail en dehors, en dehors pardon d'un cadre salarié ou de travail euh, typique.
4: Allons sur, sur, sur la définition de l'économie collab collaborative. En fait, pour, pour rebondir sur ce que disait sur, sur ce que disait Yannick euh, le, le... Le, le spectre est tellement disparate en effet que euh, avec Share, il y a à peu près euh, un an et demi euh, Arthur de Graf qui était le, le rédacteur en chef du magazine a publié un article qui a fait un peu de bruit qui disait que le, le concept même d'économie collaborative en tant que concept unique ne, ne tenait plus mm -hmm. tellement les réalités à l'intérieur étaient étaient différentes et donc on va on va arriver à faire la différence maintenant plus avec euh, ce qu'on va appeler carrément une économie de plateforme donc euh, dans laquelle on va mettre euh, Uber Airbnb ou si on va être plus avec euh, avec des acteurs privés et puis un certain mode de gouvernance dont on va dont on va discuter euh, un petit peu plus et puis dans, de l'autre côté du spectre une économie collaborative beaucoup plus proche des besoins des territoires euh, qui va être plus basée sur euh, le, le, la théorie montante des, euh, des communs qui a été euh, rethéorisée il n'y a pas longtemps par, par, euh, euh, par le, le prix Nobel d'économie Elinor Ostrom euh, Aust euh, et puis une, une espèce de zone, de zone intermédiaire dans laquelle il y a des, des modes de gouvernance un petit peu, un petit peu entre les deux qui commencent, à, qui commencent à émerger et qui proposent des solutions alternatives intéressantes
1: et donc, ce que je conviens, il n'y a pas forcément un objectif marchand euh, ou financé dans l'économie de partage ou
2: collaborative. Mais tout est là. La vraie question est celle-là. C'est okay, comment, comment, comment cela s'installe se se, dans le cadre d'un échange ou d'un non-échange. Est-ce qu'il est monétaire ou pas monétaire? Mm -hmm. euh, la, 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 le vrai nœud du problème et ce qui, est, qui fait émerger comme problème sociaux notamment, mm -hmm. ça passe par est-ce que c'est marchand ou c'est pas marchand. C'est d'où l'intérêt, comme tu viens de le dire, de ne pas se restreindre à une espèce de concept puis de s'obstiner sur le concept pendant, euh, pendant des heures et des heures, mais bien voir concrètement comment ça s'installe. De la même manière qu'on ne peut pas dire que le capitalisme, c'est uniquement un échange marchand par la transaction monétaire. Le capitalisme ne se réduit évidemment pas à ça. Donc, l'économie du partage ne se réduit pas uniquement qu'à ce concept très général mmh. de, valori de valorisation des actifs inutilisés, mais comment on les valorise. C'est dans le comment que, que le, 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 nœud, le nœud du problème se place.
3: Hum. Lucie Lamarche? Oui, euh, j'ai une obsession, là. Je veux revenir sur la notion d'inutilisation, hein, hein, parce que. Quand il s'agit des humains, euh, je pense qu'il faut quand même reconnaître euh, que certains humains concernés par l'appel de l'économie de partage euh, peuvent être dans une situation de contrainte ou d'exclusion euh, qui les empêche absolument de devenir utilisés. Euh, à une certaine extrême du spectre, par exemple, on peut penser à ces professionnels qui ne sont pas reconnus par des corporations professionnelles, soit c'est l'ingénieur, architecte, avocat, je ne sais trop, euh, euh, sur un territoire ou un autre. Alors eux, c'est des contraints, eux et elles, c'est des contraints inutilisés, si j'ose dire, Absolument. dans le sens qu'ils n'ont pour espace marchand que l'espace euh, dit de partage. Mais dans leur cas, c'est un espace de contrainte, c'est pas un espace de partage. Mmh. On sait que maintenant, il y a toutes sortes de plateformes euh, qui euh, euh, fédèrent ou mobilisent ces gens. Euh, et ce serait peut-être une erreur d'être un petit peu trop romantique et de les voir comme choisissant l'économie de partage. À vrai dire, c'est la seule économie qui leur serait disponible à des fins de survie mais économique. D'où
2: l'intérêt justement de voir comment ça se passe, parce que ça n'évacue pas. On peut pas faire l'économie de euh, des contraintes, on peut pas faire l'économie des asservissements particuliers euh, à une logique qui par ailleurs préexiste, c'est-à-dire celle du capitalisme marchand, celle du salariat qui s'effrite, celle euh, de l'exclusion, notamment euh, du marché du travail, mais au-delà au de ça de la non reconnaissance euh, de la contribution sociale, par exemple du bénévolat, du travail euh, des femmes, euh, du travail ménager des femmes, euh, etc. Et Donc, on ne peut pas faire l'économie justement de l'analyse de cet ensemble institutionnel de contraintes dans lequel se placent les acteurs.
5: Carole boucher Oui, alors euh, l'économie de partage, je pense, je, je le dirais comme ça, ça part d'un bon sentiment, d'une ouais. bonne idée. Il faut le bien dire, mais ça, c'est comme détourné, et c'est le cas des fois de d'autres principes. Il euh, y en a même dans le terme développement durable. Je veux dire, combien de choses on peut faire mmh. au nom du développement durable, ou bien du tournant vert, où on commence à acheter plein de choses pour être vert. Alors, il y, y a des contradictions. Alors, je pense que on a comme, et c'est ça, je, je suis d'accord avec les autres intervenants faut faire une différence. Je pense qu'il y a partage et il y a profit. Et à un moment donné, il y a des excroissances qui vont plus vers le profit. Et ça, c'est dommage. Alexandre Bigot?
4: Oui, en même temps, tant qu'on en est euh, encore sur l'introduction, on a, on, a, on a déjà un peu pointé du top, là, on a plein d'aspects négatifs sur lesquels il sera vraiment intéressant d'aller d'aller en profondeur, euh, mais on peut aussi déjà dire que ça, ça a amené dans un premier temps énormément d'opportunités, l'économie collaborative dans ses premiers temps, pourquoi ça a généré autant d'enthousiasme Parce que c'était une, une baisse des barrières à l'entrée sur, 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 sur certains marchés qui étaient, euh, qui étaient incroyables, une espèce de démocratisation des compétences, donc... Mais certes, aussi, il y a il y avait beaucoup de contraintes et puis il y a beaucoup de beaucoup de travailleurs qui y vont euh, contraints parce que euh, pas d'autre choix puis dans des conditions qui ne sont pas toujours très intéressantes. Donc, il faudrait voir quelles sont les alternatives. Mais il y a aussi des travailleurs qui ont eu accès euh, à un marché auquel ils n'avaient pas accès avant parce que l'accès à ce marché-là était euh, était trusté par par était était centralisé. Donc, il y a une, une grande décentralisation euh, de l'accès à des marchés qui peut être intéressante, qui peut être intéressante à, à exploiter et une horizontalité dans les structures qui euh, Possible également, qui, ne, qui dans les faits, on va pouvoir remettre en cause cette horizontalité dans, dans les gouvernances des grands acteurs dont on, va, dont, dont, on va, dont on va discuter, mais il y a une horizontalité des structures qui est possible, qui est quand même véritablement intéressante pour, pour regarder le futur du travail.
0: Si on se concentre plus sur l'économie de partage marchande, quand on dit que l'économie de partage offre plus de possibilités de gains économiques pour plus de personnes, comme on a un petit peu parlé tout à l'heure, est-ce que vous pensez vraiment que ça donne du travail à plus de personnes et donc notamment aux plus précaires, ce genre d'économie de, de partage marchande ou pas?
2: Il y a, il y a deux, deux éléments que je voudrais lancer. D'abord, il y a une cristallisation de la précarité souvent dans ce modèle-là. C'est-à-dire que, oui, ça donne une certaine, un certain accès à tout le moins à court terme ou à la marge ou de façon limitée euh, à vendre, entre guillemets, soit ses actifs physiques, soit ses compétences, etc. Euh, mais ce faisant, parce que ça rentre, et ce sera mon deuxième élément, dans une économie marchande tout à fait traditionnelle, on cristallise cette, cette précarisation-là. Donc, le deuxième élément, c'est que, ce qu'il faut regarder, c'est c'est le cadre, c'est l'arrangement institutionnel pour reprendre des des, des mots de Strom dont on parlait tout à l'heure. Donc Alexandre parlait, euh, c'est l'arrangement institutionnel et c'est la captation du profit dans ce système là. Hein. Euh, C'est-à-dire que, comme on a analysé le capitalisme depuis 200 ans, où on essaie de voir qu'est-ce que le salariat euh, peut capter de la production économique en termes de, de valeur ajoutée par rapport au profit qui va euh, aux actionnaires. Euh, de la même manière, ici, il faut regarder ce que ces euh, travailleurs euh, dits atypiques, on va regarder le terme atypique pour un, quelques quelques mois encore, <rire> ces, ces travailleurs, donc, ils ne sont pas salariés. En fait, le vrai, le vrai nœud là, là, là. Euh, est là, c'est non-salariés-là. Qu'est-ce qu'ils en retirent? Comme bénéfice par rapport à l'effort qu'ils doivent fournir, aux contraintes, aux risques qu'ils doivent assumer, par rapport aux profits qui sont pompés par, et ça c'est pas nouveau dans l'histoire du capitalisme, qui sont pompés non pas par les propriétaires du, des moyens de production, comme c'était le modèle classique, mais comme ce qui s'est développé à partir du début du 20e siècle, c'est-à-dire ceux qui contrôlent la distribution. Hein? La force du capitalisme, c'est contrôler la distribution et c'est capter de la valeur par la distribution. Pourquoi Walmart est devenue la plus grande entreprise au monde présentement Ils ne produisent rien, ils ne font que distribuer parce qu'ils ont maîtrisé d'une façon spectaculaire la distribution. De la même manière, Airbnb ou Uber maîtrisent de façon spectaculaire la distribution des services, c'est-à-dire soit les logements qu'on veut mettre à louer, soit notre train de travail disponible pour transporter des gens.
3: Le sait la marche oui, c'est sur l'utilisation de l'expression « non salarié dans la » dans ou « précarité », mais je m'en tiendrai à non salarié » dans la discussion euh, 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 d'un capitalisme de plateforme, finalement, hein, parce que c'est le le plus futé, celui qui est capable de mobiliser les applications qui… Euh, euh, devient d'ailleurs de manière très verticale, le, le, le nouveau capitaliste à profit. Mais euh, euh, la récente euh, littérature américaine euh, révèle quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire que euh, les plateformes captantes du profit ont, euh, euh, ont des humeurs hein, et font des calculs et donc euh, tantôt valorisent euh, euh, le statut d'entrepreneur indépendant ou de contracteur indépendant ou encore, de manière plus romantique, encore le citoyen qui choisit, je ne sais pas, de s'accrocher à quelle plateforme. Mais il faut faire attention, ce n'est pas univoque. Il y, y a des mouvements non salariés, salariés. Euh, par exemple, euh, je lisais que Lyft, aux États-Unis, corrigez-moi si je me trompe, là, mais j'ai cru comprendre que c'est un peu un équivalent d'Uber, a choisi récemment d'offrir la protection sociale, on sait combien c'est un sujet aux États-Unis, à tous ces, euh, euh, ces appelons-les les travailleurs, mm -hmm. euh, euh, parce que le, le, le calcul inverse était très fort mauvais, il y avait trop de roulements, il y avait trop d'insatisfaction. donc ça s'inscrit de manière très, très pure dans un, un capitalisme qu'on connaît euh, et donc le mot salarié, il apparaît il disparaît. Il euh, faut pas faire comme si euh, le bébé avait définitivement été jeté avec l'eau du bain. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas aux Pays-Bas, C'est pas le cas en Australie, C'est pas le cas aux États-Unis. Euh, alors, il euh, faut faire attention à nos Là, Parfois, <rire> on a été terminé, le droit du travail est terminé, ceci, cela. Euh, pas, on a déjà joué dans ce film-là. Là. On pourrait revenir à Léon XIII au XIXe siècle et à Rerum, Novarum. C'est de la calculette, hein, le, le le droit, droit du travail ou de la protection sociale, il devient un élément de calcul, mais il n'est pas définitivement jeté. Euh, moi, ça m'a assez étonné de voir, parce que je suis comme tout le monde à l'idée que tout était fini et qu'il n'y avait plus rien. C'est pas tout à fait ça qui se passe. Euh, les, les, les développeurs ou les capitalistes de plateformes eux-mêmes euh, recourent parfois à des outils assez classiques, comme le droit du travail ou de la protection sociale, pour des, des, des raisons purement économiques et on y reviendra vous voulez ajouter quelque chose
0: oui bah sur,
4: sur sur la précarisation des, des travailleurs ces, ces travailleurs là sont précaires je, je dirais peut-être pour l'instant, parce qu'on est dans quelque chose d'extrêmement de, 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 émergent et qui est une opportunité pour ces nouveaux types de capitalistes de contourner, euh, de contourner le droit du travail, qui est euh, le fruit d'une lutte des travailleurs dans les différentes juridictions dans lesquelles, dans lesquelles ça s'exprime. Euh, mais euh, on pourrait penser que, que sur cette économie de plateforme, les États et les, euh, les, les communautés ont avant tout un devoir de réglementation et de regarder quel type de société. Ils ont, envie de, ils ont envie de construire par rapport euh, à ce nouveau type de travail. Et aujourd'hui, ces travailleurs-là sont précaires parce que euh, les plateformes, ils voient avant tout euh, à quelques exceptions près un moyen d'externaliser euh, les risques euh, associés à la, à la force de travail. Un chauffeur Uber qui a, qui a un accident, un livreur à vélo sur Foodora qui a un accident, qui ne peut plus travailler, bon ben, euh, l'entreprise ne le paye pas pendant qu'il qu ne travaille pas. Donc C'est mmh. extrêmement, extrêmement pratique. Euh, maintenant, on pourrait regarder concrètement dans euh la réglementation et dans euh, la protection de ces travailleurs-là. Quelle est la responsabilité qui incombe à la plateforme euh, Quelle est la responsabilité qui incombe au travailleur Est-ce qu'on le considère toujours comme un travailleur indépendant Donc là, il faut arriver à, à jauger à quel point il dépend de la plateforme et à quel point il y a, un, il y a, il y a une relation de subordination entre lui, euh, entre lui et la plateforme. Mais on pourrait tout à fait décider d'accompagner, de, de protéger ces travailleurs-là si on pense que c'est une nouvelle façon de voir, euh, de voir le travail ou même de le faire rentrer dans les anciens cadres du travail. Euh, en France, par exemple, il y a beaucoup de procès qui sont intentés euh, euh, à des plateformes par des travailleurs, par la juridiction des prud'hommes, qui disent concrètement mon lien de subordination avec la plateforme était tel qu'on peut considérer que un contrat de travail devait euh, encadrer ça. Et donc il y a mmh. énormément de, euh, de, 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 de livreurs, euh, euh, Foudora, etc., qui demandent à faire requalifier leur contrat en contrat de travail.
3: C'est la même chose aux états unis mmh. Ouais. beaucoup de procès, de bons vieux procès tels qu'on les connaît, <rire> je suis un salarié voilà on y reviendra plus tard dans l'émission, on
0: va pas aller trop vite en hein, besogne. <rire>
1: il y a un, un cas dont on a discuté vraiment récemment euh, dans le milieu de la recherche, le milieu communautaire euh, et dans les médias qui est celui d'Airbnb euh, que je trouve très intéressant parce que euh, c'est pas il y a des, des, des impacts, pas seulement sur les personnes qui y participent, parce qu'on peut penser aux locataires, euh, euh, dans le fond, qui, euh, qui habitent près d'un logement loué ou dont leur propriétaire, en fait, met en location le, le logement. Euh, en fait, c'est une plateforme d'hébergement touristique euh, qui permet à des particuliers de louer leur logement en ligne. Et ça a commencé en 2007, quand deux jeunes ont commencé à louer des matelas gonflables euh, à des touristes dans leur loft de San Francisco pour arrondir leur fin de mois, euh, mais aussi pour fournir une expérience locale à ces touristes-là. Ils vont devenir, en fait, les, les fondateurs de l'entreprise. Euh, donc, qui permet aux particuliers de louer leur logement. Et aujourd'hui, elle est implantée dans 192 pays, estimée à 13 milliards de dollars. Donc, c'est là ça vient euh, Airbnb pour le, le matelas gonflable, en fait. Euh, et vraiment, dans plusieurs métropoles, euh, on, on reproche Airbnb, euh, son impact sur la, la pénurie des logements. Donc là, il y a, y a une étude de l'Université de McGill qui a révélé que les, les appartements Airbnb étaient concentrés euh, principalement au centre-ville de Montréal et au plateau. Donc, environ 30 euh, de logements euh, pour, pour chacun de ces quartiers-là. Euh, donc, ça, ça touche parce que le plateau... Il euh, y a aussi des, des professeurs de UCLA de USC qui ont calculé le rapport entre la hausse des annonces Airbnb dans une ville et celle du prix des loyers. Et à partir de ces calculs-là, il y a des journalistes de la presse euh, qui ont estimé dans un article du 5 août dernier que la présence d'Airbnb dans les quartiers montréalais pourrait coûter jusqu'à 138 de plus par année aux locataires. Donc, Carole Boucher, c'est quoi les impacts d'Airbnb sur l'accès au logement euh, à
5: Montréal? Ben là, vous les avez pas mal énumérés, mais effectivement, ça a un impact important. Euh, si on va au-delà du fait que... bon les loyers sont plus chers, effectivement. Euh, comme les propriétaires, souvent, veulent avoir plus de logements parce que c'est une source de profit intéressante, il y a beaucoup plus, et sur le plateau, on a des chiffres, beaucoup plus d'éviction et de reprise de logements. Donc, ça veut dire qu'il y a un impact direct sur les gens. Ils sont obligés de déménager. Et comme les, les loyers sont plus chers qu'ailleurs, ben, ils sont obligés de partir du, du quartier. Donc, ça, ça, ça vient aussi, euh, je dirais, euh, fragiliser là, la le, la, la population qui, qui vit sur le plateau. Euh, ça a des impacts sur la vie de quartier, parce que des touristes qui s'installent à côté même ils sont bien tranquilles mais c'est pas toujours le cas on s'entend euh mais ben c'est pas eux autres qui vont venir je sais pas il y a quelqu'un qui me donnait un exemple à un moment donné arroser l'arbre devant <rire> ou le petit jardin autour de l'arbre qui est sur le mm. trottoir. Euh, eux ils sont là pour la fête, ils sont là pour se promener, ils sont et est correct, c'est les vacances mm. mais ils sont peut-être pas au bon endroit là pour prendre leurs mm. vacances. Donc les impacts sont importants sur euh, la vie de quartier, sur les hausses, sur la disponibilité des logements euh, locatifs aussi sur, euh, sur le plateau et ailleurs où c'est très intense, oui.
1: Est-ce que c'est possible de, de faire augmenter les loyers comme ça? C est, c est, comment ça se fait que cette
5: situation-là arrive et que, en fait, la, la régie ne puisse rien faire? mais c'est l'offre et la demande. Okay. Alors, si euh, c'est la même chose. Même s'il n'y avait pas Airbnb, quand l'offre le, de logement est, est, est trop basse, euh, les propriétaires peuvent demander plus d'argent mm -hmm. et ils s'en privent pas non plus. Alors, ils peuvent choisir aussi leur locataire. Alors, c'est seulement une question d'offre et de demande. Si le propriétaire fait plus d'argent en louant Airbnb, ben, c'est sûr que le voisin il voit ça. Et, puis là, il y a une, vraiment une inflation qui se fait au niveau des prix. C'est... Euh, et ça se vit au plateau. Là. Il y a des chiffres là, qui le prouvent que c'est beaucoup plus cher sur le plateau que partout ailleurs sur la ville de Montréal, dans la ville de Montréal. Oui, cela marche? Oui, le, le, je trouve que c'est
3: un, un peu pathétique, là, Airbnb, mais ça pose des questions euh, sur la façon d'aborder, hein, pour revenir à la question de départ, l'économie de partage. Parce que ce que notre collègue euh, de McGill démontrait aussi, Mme Boucher, pour me corriger, c'est que ce sont des arrondissements de Montréal où il y a une très forte Concentration de propriétaires commerciaux, mm -hmm. voire de propriétaires émergents qui sont dans le fond des chaînes d'hôtellerie nouveau type là. Il, euh, euh, alors, euh, il y a quand même un lien entre l'inefficacité de la politique du logement. Peut-être que vous ne serez pas d'accord pour dire qu'au Québec on a une politique du logement. <rire> mais paraît-il qu'on en a une. Il y a un lien entre les faiblesses de cette politique du logement et l'opportunité euh, euh, qui est offerte à ceux qui ont plus de moyens, d'abord d'accaparer ces logements, qui ensuite euh, sont mis en marché de sorte qu'ils produisent les effets d'éviction que vous décrivez, mais dissocier le phénomène Airbnb de la faiblesse ou du manque de courage de la politique de logement. Moi, j'aime bien l'idée qu'il y a quelque chose de la nature du bien commun ou du bien social dans le logement. J'aime cette idée que c'est pas un bien comme les autres. Je dis pas que le droit le reflète, mais euh, euh, politiquement, c'est pas un bien comme les autres. Donc, c'est comme si ne pas avoir été courageux à l'égard du droit au logement a amplifié mmh. l'opportunité et les problèmes et les conséquences créées par la... La boulette euh, Airbnb. Le risque, c'est peut-être de dissocier l'un de l'autre, parce que là, on dit aux législateurs, tu vas régler le problème d'Airbnb, mais euh, je ne t'embêterai pas trop avec le problème fondamental qui est euh, l'aspect pâle et anémique de la politique du logement au Québec.
1: Parce que les, les évictions, euh, les manières un peu de contourner la loi ont toujours été présentes, si on veut.
3: Oui, mais un petit mot, la régie du logement a commencé à rendre des décisions dans les cas Airbnb, là, faut pas, encore une fois, là, mmh. Euh, 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 évidemment si c'est un méta propriétaire absent et virtuel c'est un petit peu difficile à exécuter mais c'est pas comme si la régie avait pas rappelé aux opérateurs Airbnb qui sont propriétaires euh, qui sont locataires euh, qui peuvent pas agir impunément, le problème c'est quand le, loca le locateur, le propriétaire s'en fout éperdument, le droit a beau dire vous devez m'informer quand vous installez un, un sous-locataire et a fortiori si vous les installez en cascade un week-end après l'autre mais si le propriétaire s'en fout, il s'en fout euh, euh, et, et s'il si un acteur économique d'autant important qu'il respire du Airbnb, ben, il va s'en foutre d'autant. Donc, est-ce que c'est le droit Airbnb qui est problématique ou l'absence euh, de politique encadrante derrière? Alexandre Bigaud, vous voulez ajouter?
4: Oui, bah sur le sur le, le cas d'Airbnb, ce qui est intéressant, c'est que ça matérialise encore plus euh, notre notre rapport à la propriété privée et comment et comment on le fait évoluer avec euh, la mise à l'échelle de l'économie collaborative. Okay. Euh, Là pour le coup, le logement, on vient toucher le, le, le résidentiel et euh, la, la vie privée des gens. Donc euh, euh, le fait de pouvoir le louer à l'extérieur, etc. On voit que ça, ça a un impact euh, sur les gens qui sont, euh, qui sont autour de nous. Pour autant, on peut... Euh on peut essayer de voir quelles sont les, les opportunités que, que ça amène. Il y a des arrondissements à Montréal dans lesquels il n'y a pas forcément d'hôtels qui sont capables d'accueillir des touristes, etc. Quand on veut monter un événement, un salon, ce genre de choses qui est, qui est éphémère, il peut y avoir une externalité positive à avoir une offre extrêmement flexible sans avoir à mettre une infrastructure dans un arrondissement qui ne s'y prête pas pour que, temporairement, on puisse on, on puisse accueillir des gens. Après, oui. toute la question, c'est de s'organiser et de, de regarder entre citoyens, comment on veut gérer ça Est-ce qu'on veut que l'infrastructure cœur, pour le faire, ce soit Airbnb, qui a ses propres règles, qui a sa propre gouvernance, ou est-ce que on peut soit créer des alternatives, soit penser à des alternatives qui peuvent nous permettre de faire le règlement différemment, et peut-être d'impliquer différemment les parties prenantes, les voisins, la ville, etc. Yannick Marcel Juste deux mots, parce que ce que vient de dire Alexandre, il y a
2: deux mots clés importants là-dedans, c'est le tu as dit temporairement, et tu as dit s'organiser en, collectivement entre voisins. Euh, au départ, Airbnb n'a vraiment pas réinventé la roue. Hein. Je veux dire, ça, avant même le web, euh, louer son logement temporairement à des visiteurs étrangers, ça existait. Euh, quand j'étais étudiant ici à lucam euh, il y avait des petites annonces en journal étudiant. Et bon, ça c'est pas nouveau. C'est effectivement temporaire. Je pars, moi, deux semaines en vacances, ben, je vous offre mon appartement deux semaines. Euh, là, ce, ce n'est pas don, ce dont on parle quand on parle des problèmes, et particulièrement des problèmes dont Carole parlait. là. C'est à, à demeure, c'est-à-dire à, à 100 du temps, mon appartement devient euh, un objet de, de revenu, une source de revenu, parce que je le loue à demeure sur une plateforme comme Airbnb. Et là, on parle de deux univers complètement différents. Mm -hmm. euh, donc, Deuxièmement, l'aspect, donc cet aspect temporaire. Euh, oui, pourrait, pourrait permettre une certaine flexibilité. Ça, je suis assez d'accord. Dans certains quartiers, moi j'habite euh, l'Est de Montréal, il n'y a effectivement aucune offre hôtelière. Donc, si je veux organiser un Power, euh, je sais pas moi, d'ornithologie, puis il y a 150 personnes qui arrivent là, dans mon dans mon quartier. Il y a beaucoup d'oiseaux dans Maisonneau. Okay, C'était pas sorti nulle part, ça. <rire> Et, euh, <rire> euh, ben, je, je peux pas les loger dans le quartier. Mm
5: -hmm. bon, Est-ce que c'est un... <rire> est
2: -ce est un grand problème? Non, c'est pas un grand problème, mais oui, ça pourrait être sympathique de, de dire bon, on va. ces fameux actifs inutilisés. On va, on va être capable de les partager et d'où l'intérêt du deuxième élément c'est de s'organiser collectivement et d'avoir euh, comme Lucie le disait euh, un droit collectif au-delà de ça, une vision politique collective de qu'est-ce qu'on veut faire avec un bien qui n'est pas comme les autres, qui s'appelle le logement comme une autre affaire qui ne peut pas se, se confondre avec des tomates, c'est-à-dire le travail humain hein? et, et c'est là ce que, ce que je disais d'entrée de jeu oui, c'est comment tout ça se réalise parce bien à, à la limite on s'en balance je, je parle de la compagnie, je parle de la plateforme. C'est le principe d'organisation sociale qui est important, qui peut faire des ravages lorsqu'il est utilisé dans un cadre capitaliste marchand le plus pur. Et c'est ce dont on parle et ce que, ce que dénonçait Lucie tout à l'heure.
5: Carole Boucher? Mais Airbnb, par contre, a une force de publicité. En tout cas, travaille beaucoup sur son image, puis des fois, c'est difficile. Alors, mm -hmm. quand on parle de démocratisation, c'est pas vrai que tout le monde peut louer son, son logement. Euh, à saint nord je pense qu'il y a deux. Il y avait deux, à un moment donné, on a regardé. Il y avait deux locations qui se faisaient à Saint-Laurent-Nord. Pourquoi? Parce que c'est pas un endroit central pour les touristes. C'est pas... Autour, il y a pas tant de... Je, je veux pas rien dire qu'on contre euh, mm -hmm. <rire> le, 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 cet arrondissement-là, mais quand même. Donc, les touristes cherchent vraiment les quartiers centraux et c'est pour ça qu'on retrouve le plus d'Airbnb sur le plateau Mont-Royal, à Ville-Marie. Puis bon, voilà, ça commence à s'étendre un petit peu. Et, et, et l'autre chose, c'est que c'est pas vraiment plus que c'est les personnes, tout le monde peut arrondir ses fins de mois avec Airbnb. Vous avez un logement minable, là, on en entend beaucoup parler nous parce qu'au comité de logement, on soit les gens qui ont des problèmes euh, avec des punaises, avec des, des robinets qui fonctionnent pas, avec de la moisissure, vous n'allez pas louer votre logement là. Alors c'est pas vrai que tout le monde peut profiter d'Airbnb, mais c'est vraiment l'image que Airbnb veut veut et pas réussir à projeter, ce qui fait que effectivement euh, par pour les décideurs, c'est un petit peu difficile de dire qu'on va venir contraindre ou réglementer parce qu'il semble que, bon, ça, ferait, ça serait peut-être pas très, très populaire, entre autres, sur le plateau Montréal, de dire non, Airbnb, là, il va avoir vraiment une réglementation sévère et, et, et dure qui va faire qui va empêcher, justement, les, les effets négatifs d'Airbnb. Alexandre
4: Bigot ouais, juste mentionner deux choses sur Airbnb. Déjà, le, la, la, la première chose, c'est qu'il est possible de travailler avec Airbnb à la Nouvelle-Orléans Nouvelle et collaborer avec la municipalité. Mais donc, c'est plus facile pour la municipalité de faire appliquer les réglementations. Je crois que là-bas, je ne vais pas de dire de bêtises, mais il que c'est 30 nuits dans l'année qui sont euh, permises euh, pour Airbnb. Airbnb transmet les, données, euh, transmet les données à la mairie. Donc, on sait quand un logement dépasse la 31e. Et donc, on est, on est capable d'intervenir. Donc là, il y a, y a un sujet de réglementation euh, qui qui est qui, important, qui incombe pour tout le spectre de l'économie euh de plateformes, Et sur l'autre, sur l'autre spectre, sur l'autre j'aimerais aussi introduire le thème des plateformes coopératives qui commencent à, qui commencent à émerger de plus en plus. Il y a pour l'instant assez peu d'exemples, mais typiquement, dans le cadre du logement, il y a une initiative, une initiative qui s'appelle Fairbnb, qui a, qui a commencé à avoir le jour à Amsterdam, et qui aujourd'hui essaye d'avoir des groupes dans un peu toutes les grandes villes du monde pour être capable d'avoir une offre qui peut faire, faire compétition avec Airbnb, qui est sous un format coopératif dans lequel les gens qui veulent mettre leur logement, déjà sont en mode coopératif, donc en termes de redistribution des profits qui sont générés, ça repart directement aux personnes qui ont véritablement créé de la valeur. Mais où il y a aussi un engagement de prendre en compte les parties prenantes indirectes qui sont touchées par par l'hébergement touristique temporaire. Donc on est capable de demander l'avis des voisins, on est capable de demander l'avis de l'ensemble de la communauté et de penser à des, euh, des incentives un petit peu différentes. S'il y a des gens qui peuvent pas louer leur logement à côté parce que bah, eux ils sont tout le temps dans leur logement, peut-être qu'il y a une façon de reverser une partie de l'argent pour réaménager la ruelle derrière parce qu'on a, de a créé de la richesse pour la collectivité. Donc, il y a des, il y a des alternatives. donc C'est bien de mettre le doigt sur, sur ce qui ne va pas avec, des, avec les modèles existants. Mais je pense qu'il est aussi important euh, d'arriver à voir les opportunités qu'il y a derrière et de saisir ces opportunités-là avec des modèles de gouvernance qui nous correspondent et qui émergent.
3: Du slam. Oui, je, le, mon voisin de gauche me donne l'occasion. Je peux pas ne pas rebondir sur l'enjeu de, de la Nouvelle-Orléans. Mm -hmm. euh, euh, c'est un sujet que j'ai assez creusé, droit au logement et Katrina. Euh, euh, Nouvelle-Orléans est vidé de ses pauvres hein, depuis la reconstruction post-Katrina. Alors, on peut facilement comprendre que c'est devenu la Mecque euh, 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 du, du condo alloué aux touristes, euh, parce que c'est plus blanc que jamais, plus riche que jamais et plus gentrifié que jamais. Alors, je m'excuse, je veux pas euh, euh, crucifier votre, <rire> votre exemple, mais ça, c'est l'exemple des exemples pour Airbnb, euh, une espèce d'opportuniste capitaliste post katrina euh, euh, dans le cas de la Nouvelle-Orléans, nouvelle je veux dire. Il n'y a plus de politique sociale. Alors, moi, je veux bien me présenter au bureau du maire, mais il n'y a plus d'intérêt pour les politiques sociales en Nouvelle-Orléans. La mairie a pris le pari euh, du tourisme, de la, de la vitrine jolie et, et de la gentrification. Alors, Caramba, euh, c'est pas exactement l'endroit pour l'expérience coopérative et on pourrait nommer d'autres villes euh, américaines. Boston, notamment, a beaucoup de difficultés à coopérativiser euh, 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 ses, euh, euh, son parc locatif parce que c'est aussi une ville qui est très euh, touristiquement sensible.
5: Je pense qu'il y avait Carole Boucher qui voulait rebondir là-dessus. Oui, c'est que ouais, effectivement, mais il existe déjà des options euh, d'hébergement qui ne nécessitent pas nécessairement d'échange d'argent non plus. <rire> Je pense que ça se fait au niveau des professeurs des universités, j'ai entendu parler. Ça se fait pour les Culture gens qui oui, probablement euh, la pour pour des gens qui, qui aiment faire le, du vélo. Alors, il y en a beaucoup. J'ai des noms aussi là sur dans, dans le cahier. Mais ça existe. Il n'y a pas d'échange d'argent. Alors là-dessus, il n'y a aucun problème parce que je pense qu'il n'y a pas d'échange d'argent. C'est sûr qu'on on prend une grande précaution contre les dérives ou les effets nocifs là de de quelque chose qui qui dont les gens peuvent tirer profit.
1: Ben en fait, peut-être je me demandais juste, il euh, y a eu une tentative euh, récente en, en décembre 2015 de, de réglementer euh, Airbnb avec la, la loi 67, mais c'est quoi exactement le code juridique actuel euh, au Québec
5: la loi 67. Ouais. Dans le fond, la loi 67 a effectivement mis euh, bon un nombre de deux de jours où on pouvait louer son euh, son logement. Je pense que c'est autour d'une trentaine. Je n'aurais pas les chiffres parce qu'il y a eu plusieurs euh, tentatives là après de, de rectifier cette loi là. Euh, il a augmenté le nombre d'inspecteurs. Bon, il reste quand même que ça fait une vingtaine d'inspecteurs pour tout le Québec. Euh, c'est pas beaucoup. Il y en avait deux ou trois avant là, mais là c'est c'est beaucoup. Bon, on, on a aussi mis en place euh, de formulaire euh, euh, qu'on remplit si on veut se plaindre justement de, 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 de quelqu'un ou d'une de, de, situation euh, liée à Airbnb ou à un autre type de, de, de location. Alors, euh, mais la loi n'est. Puis au bout, on a augmenté le, aussi le montant des amendes. Sauf tout le problème, c'est l'encadrement de tout ça. C'est mm -hmm. qui surveille, comment on surveille, c'est très long. Même si en, en faisant une plainte, vous allez recevoir un accusé de réception, vous n'allez jamais savoir c'est qu'est-ce qui est arrivé avec votre plainte. Et bon, il y a des délais, le propriétaire disons le, ou le locataire de, de, de son logement, peu importe si le propriétaire ou le locataire comme tel, euh, va... Euh, euh, va avoir plusieurs ont des délais des délais des délais donc le problème va se régler très euh, lentement et jusqu'ici la loi euh, elle, elle a été mise en vigueur en décembre 2015, je me trompe pas oui, 2015 mm -hmm. et il y a je pense deux ou trois personnes qui ont été euh, poursuivies là et ont dû payer une amende. Alors c'est pas beaucoup là pour quand on connaît l'ampleur du phénomène.
1: Qui okay, donc il y, y a un code juridique mais il
5: peut... Tant efficace ou effectif, si je comprends bien. Effectivement. Et c'est pour ça que, bon, et dans l'arrondissement du plateau, euh, on le disait tantôt à dans l'arrondissement, on tente de regarder qu'est-ce qui serait possible de faire pour euh, être plus, pour réglementer un peu plus. C'est la même chose pour Québec solidaire. Dans le fond, ce qu'ils offrent comme, comme nouveau projet de loi, c'est encore une façon de mieux réglementer. Mais ça reste toujours que, même si on réglemente beaucoup, s'il n'y a personne pour surveiller, ben, ça ne va pas rien donner.
2: Et, et au-delà de, de, de la force de frappe que l'État pourrait avoir, euh, que la réglementation soit sévère, plus sévère, moins sévère, c'est que ça pose, la, la, la vraie question que ça pose, c'est que c'est pas une réglementation que ça nous prend, ça nous prend une vision politique, mm. parce que c'est, on le disait à plusieurs reprises, ici tout le monde, dans, dans le fond, autour de la table, c'est un problème de vision de l'organisation sociale, donc c'est un problème politique, donc c'est un problème économique. Et là on fait juste dire ben OK, il y a des logements à louer, on va limiter ça à 32 jours ou à 27 ou mais c'est pas ça le problème. Le problème n'est pas là. C'est euh, qu'est-ce qu'on veut comme organisation économique et sociale Comment on veut intégrer tout le monde comme euh, Carole l'a dit de façon très éloquente tout à l'heure. Si vous avez un, un et demi à, à, à rivière des prairies euh, qui, qui va être en très très bon état, il ben y a personne qui va vouloir louer votre un et demi à rivière des prairies. Puis pas parce que rivière des prairies c'est pas cool, c'est parce qu'il y a rien à faire là à part y habiter. Euh, donc c'est pas vrai que c'est de la démocratisation, c'est pas vrai que c'est un nouveau mode révolutionnaire. Il y a le potentiel de l'être. Il y a le potentiel de l'être, mais il ne l'est pas parce que on reste dans une logique économique et dans une logique politique qui, elle, n'a pas changé. Et tu
4: alors oui. je dis tous les secteurs d'activité sont concernés en plus là, là pour l'instant la... on, on regarde le, le transport et le logement euh, et justement en traitant les sujets secteur d'activité par secteur d'activité on passe complètement à côté d'une vision globale ouais. qu'on devrait se donner ouais, en effet et qui permettrait d'anticiper et d'encadrer les secteurs qui vont être touchés et le secteur de la de la finance et des assurances commence à l'être de plus en plus le secteur de la nourriture également l'alimentation quand ça c'est émergent pour l'instant il y a des plateformes sur lesquelles on commence à pouvoir euh, cuisiner des, des des repas chez soi il y a vendre à ses voisins pour leur faire leur lunch pour la semaine etc. Mais le jour où enfin, euh, si ça, ça, ça passe véritablement à l'échelle et que c'est un nouveau mode de consommation alimentaire et qu'il commence à y avoir des problèmes d'intoxication ce genre de choses, aujourd'hui on a on n'a aucun cadre juridique, on n'a aucun cadre conceptuel qui nous permet de penser concrètement à la responsabilité des uns et des autres et de la plateforme sur euh, des activités économiques qui sont réalisées dans le cadre privé.
3: Je crois que Lucie Lamarche aura le dernier mot sur Airbnb. Oui, ben, je trouve que Airbnb, c'est euh, le prétexte parfait pour soulever un enjeu qu'on n'a pas nommé euh, explicitement, là, qui est celui de l'assiette fiscale. Hein, mm -hmm. Parce que euh, euh, j'en suis bien sûr protégée locataire, parce que je pense que ça existe, le droit au logement. Mais derrière ça, il y a cette économie qui échappe. Euh, et donc là, on a un petit peu euh, l'impression que euh, les, les ministères des revenus euh, des pays de l'OCDE, ils bricolent, ils sont réactifs, euh, ils essaient d'ajuster ce, cela, créent aussi des obligations qui incombent aux précaires ou aux atypiques ou, ou aux, aux joueurs un peu accidentels ou contraints de l'économie de euh, plateforme. Je sais pas si euh, euh, je proposerais comme exemple toute la, la question des crédits d'impôt remboursables. C'est pour pour ceux d'entre nous qui ont fait leur rapport d'impôt à la mi-temps cette année. Euh, euh, c'est incroyable l'ouverture qui est là pour le travailleur autonome, mais en même temps le sous-entendu c'est euh, c'est au plus précaire euh, de de supporter l'assiette fiscale parce qu'on trouve pas grand obligations pour les opérateurs de euh, ce que j'appelle le capitalisme de plateforme, là, ils, ils sont, il y a la question du territoire, il y a des questions juridiques fancy, là, est-ce qu'on peut les contraindre ou pas, mais au-delà de ça, euh, 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 ben là, il y a le petit joueur dans le coin euh, qui, euh, je sais pas, moi, franchissant la ligne de la 33e journée de location Airbnb, euh, se voit imposer implicitement euh, quasiment euh, le sort euh, de l'assiette fiscale publique, ce qui vraiment est un non-sens, je pense, d'imposer cela aux plus précaires mmh. ou au plus fragile, Tiens, si on s'entend pas sur le mot précaire. Celui qui a le moins de pouvoir à tout moment Voilà. Euh, Alexandre Bigot, vous avez
1: parlé du fait que, dans le fond, l'économie de partage, ça touchait vraiment différents services. Euh, et euh, on peut penser que la présence d'Airbnb et du beurre sont liées au, au même bouleversement technologique, économique et du travail, mais on peut aussi se demander si euh, elles ont exactement les mêmes impacts. Donc, pour rappel, Uber, c'est une entreprise de transport qui est implantée dans 66 pays et qui fonctionne aussi par moyen d'applications mobiles. Donc, en fait, les usagers et usageurs peuvent soit proposer des trajets ou demander des trajets, ce qui a suscité la réaction des compagnies de taxis classiques et régulées, notamment à Montréal. Et donc à partir de là, est-ce que les enjeux sociaux et financiers sont différents pour Uber et Airbnb
4: Pour moi pas tant que ça, euh, parce que c'est de façon différente de le voir. On a on a l'impression qu'Uber on est plus dans le dans le professionnel parce que les impacts sont ressentis par des professionnels. Mmh. Alors qu'Airbnb on a l'impression qu'on est plus dans le dans le privé le, parce qu'on les impacts sont ressentis par des acteurs privés qui sont les gens qui habitent autour de vous. Mais fondamentalement c'est 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 relativement la même chose. C'est une, une plateforme qui 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 externalise euh, finalement la ressource. Qui elle met à disposition donc la plateforme est toujours l'accès l'accès au marché et promet des, des, des incentives financières pour pouvoir mettre à disposition ce fameux capital dormant dont on dont on parlait tout à l'heure donc relativement les, les mêmes questions les mêmes questions se posent parce que a priori on est aussi sur du temps libre pour les chauffeurs Uber. donc il se trouve que c'est exploité puis que les gens en font une activité une activité professionnelle quasiment quasiment à temps plein mais la, la, la promesse de base est est, est, est un petit peu la même donc euh, je dirais que c'est la même façon de penser cette, ce capitalisme de plateforme dont, dont vous parliez, on doit se penser de façon globale quel que, soit le, quel que soit le secteur
1: Il y avait aussi un projet de loi qui a été déposé par Jacques Daou le ministre des Transports pour réglementer Uber euh, en mai 2016 euh, en quoi consiste ce projet de loi-là
4: bah, Je ne saurais pas rentrer dans les détails euh... ouais,
3: mais euh, Je pense que le, le fil conducteur de l'intention du défunt ministre Daou, c'était euh, de, de reconfigurer un peu la relation triangulaire hein. alors partir de l'idée que dans la voiture par qui qu'elle soit conduite il y a un passager qui risque d'être heurté, mmh. euh, qui a droit à la propreté, euh, euh, qui a droit de présumer que la personne qui le conduit est assurée bon alors il y avait un peu comme en France hein, jusqu'à un certain point mais ça n'a pas été très heureux à Paris là parce que ça repose la question du contrôle, de l'inspection, etc. Mais c'était de tenter de faire cohabiter la sécurité de deux économies, la compagnie de taxi officielle et euh, ses chauffeurs euh, émergents, qui d'ailleurs conduisent pas toujours leurs véhicules, parce que l'on on m'expliquait il euh, mm -hmm. y, y a des développeurs de flottes de véhicules derrière les Uber, et... Euh, euh, ce qui se passe à Montréal, m'a-t-on expliqué, c'est que il euh, y a des gens qui sont, euh, j'aime pas beaucoup l'expression sans papier, mais qui euh, flottent un peu comme ça là quant à leur statut juridique et qui se retrouvent happés par ces nouveaux euh, détenteurs de flotte de véhicules qui les assoient dans le char et qui disent tu conduis mon ami, c'est comme ça que tu vas gagner ta vie. Donc c'était un peu la même chose que pour euh, Airbnb, c'est c'est réactivement tenter de faire cohabiter. Au bénéfice de l'usager n'est euh, 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 pas mauvais Mais c'est exactement euh, L'enjeu euh, D'utiliser des vieux mécanismes mm -hmm. Pour euh, euh, capter Des phénomènes fuyants finalement euh, Donc si ça marche pas Pour Airbnb euh, tout porte à croire que ça fonctionne encore moins pour euh, Uber et c'est en Californie c'est une des raisons pour lesquelles euh, euh, Lyft et Uber commencent à considérer qu'il y aurait peut-être point de trouble si leurs chauffeurs étaient carrément des salariés
4: des bons <rire> vieux salariés en sachant que en sachant qu'Uber investit énormément dans la voiture sans chauffeur de toute façon donc je pense qu'ils vont pas s'en embêter pendant très longtemps mais euh, mais de toute façon la, 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 la problématique par rapport aux travailleurs dont on parlait en introduction euh, elle est euh, elle est relativement la même c'est de, de considérer que là, on a une externalisation de la force de, 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 la force de travail, euh, parce que les chauffeurs sont considérés comme des travailleurs indépendants et doivent supporter eux-mêmes une grande partie euh, de leur, euh, des risques, en fait, et, mmh. et de la protection associée à, ce, à ces risques-là. Et pour autant, la domination de la plateforme dans ce cadre-là est extrême. Euh, déjà, c'est eux qui possèdent et qui développent l'algorithme dans une espèce de, de boîte noire. Il n'y a pas il y a pas de façon d'avoir un, un impact sur l'algorithme qui décide qui va avoir une course à quel moment, etc. Combien va coûter les courses C'est c'est la plateforme qui décide du prix. Euh, donc euh, un travailleur autonome est censé pouvoir négocier son contrat. Là, c'est pas le cas. C'est la plateforme qui va décider combien il est payé. Euh, à quel moment Il y a même des incentives supplémentaires de la plateforme qui dit bon bah là pour réglementer réguler l'offre et la demande, on va faire fois deux sur les prix ce soir pour attirer pour attirer plus de chauffeurs et le question de la donnée est aussi euh, extrêmement centrale c'est la plateforme qui possède l'ensemble des données qui, euh, qui correspondent aux chauffeurs. et dans une économie de partage dans laquelle l'élément central c'est la revue entre pairs, c'est les commentaires que vous allez accumuler que ce soit sur Airbnb ou sur Uber, la valeur avant tout de votre appartement euh, qui est reflétée dans, dans l'algorithme, c'est la la petite note finale que vous avez, et c'est ça qui s'assure qu'on est dans un... Quand on prend la question d'Uber, c'est ça qui fait qu'on sait qu'on est dans un Uber de qualité. S'il y a 2000 personnes qui ont pris le Uber avant moi et que sa note moyenne est de 4,8 sur 5, je sais que je suis en sécurité, et que la personne va vraiment m'amener d'un point A à un point B. Et puis là, la question du permis se pose un, se pose un petit peu moins parce que la, la masse des commentaires fait déjà un petit peu sens, un petit peu sens pour moi. Sauf que c'est Uber qui possède ces données-là. Euh, et, et, pas le, et pas le travailleur et que si demain un chauffeur Uber veut aller sur une autre plateforme concurrente et donc mettre Uber en position de difficulté dans une relation de négociation par exemple et ben elle ne peut pas parce que si elle va sur une autre plateforme il faut qu'elle recommence à créer sa réputation en ligne sur la plateforme elle ne peut pas partir avec ses données donc la propriété des données euh, dans ce cadre là, là c'est une, une, quelque chose d'assez nouveau dans le cadre du digital et, euh, et majeur pour considérer la relation entre le travailleur et, le, et la plateforme.
3: Lucie Lamarche? Euh, Peut-être souligner dans le prolongement de euh, l'explication que vous offrez euh, le caractère béton des clauses d'exclusivité qui lie les offrants, hein, ces travailleurs, euh, euh, à euh, des plateformes de type Uber, euh, Fooder. Alors, l'idée d'aller ailleurs est même juridiquement exclue. Je ne dis pas que la clause est exécutoire parce que tout ça évolue dans... C'est un certain flou artistique, mais ça a un impact symbolique très fort sur le faux travailleur ou le travailleur non déclaré travailleur. Euh, C'est vraiment le retour du servage. Là. Alors, je lisais récemment un article qui comparait les, les cinq ou six clauses d'exclusivité typiques de ces plateformes obscures. Là. Euh, en droit du travail, il faut bien reconnaître que si ma cote passe de 4-8 à 4-7 le mardi, Peut-être que je vais avoir un petit appel de mon superviseur, mais je ne perdrai pas ma job. Je ne serai pas euh, que, euh, informatiquement évincé de ce qui, de plus en plus, est mon gang-pain. Dans, dans le cas d'Uber. les données sont... sont c'est pas vrai que je fais ça le samedi matin parce que je m'ennuie, ou alors très <rire> peu. Euh, donc, il y, y a une brutalité euh, de, euh, de, de du modèle euh, euh, Uber, Mais... Euh, en même temps, on veut être cool, on veut s'inscrire dans la logique du partage et de l'évaluation des pairs, mais on s'en remet éminemment au droit lorsqu'il s'agit d'asservir le partageant parce qu'il n'y a rien de plus légal qu'une bonne vieille clause de loyauté et d'exclusivité pour matraquer quelqu'un. Je veux c'est un outil Classique. plate, beige et classique
4: et c'est ce qui fait que les grandes plateformes, qu'on a, qu a du mal à voir émerger des plateformes locales on dit tout le temps que ces grandes plateformes sont, sont étrangères, c'est parce que bah, c'est en effet des énormes machines juridiques, en plus d'être des machines euh, marketing euh, parce que bah, sur le juridique en effet il faut être capable de, de payer les amendes pour, pour s'installer dans un marché etc. et ça demande des capitalisations qui sont énormes et que les, les marchés locaux sont assez peu capables de financer pour avoir des acteurs locaux Aujourd'hui. Yannick Marcel. Je trouve assez intéressant les trois mots qu'Alexandre vient d'utiliser
2: marketing, juridique <rire> euh, et euh, qu'est-ce que tu viens de dire J'ai échappé le troisième. Enfin, ton, 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 Capitalisation, j'ai dit. Capitalisation, <rire> voilà. Capitalisation, marketing et juridique. Clés. Trois mots clés. Tu n'as jamais nommé le mot technologie. En parlant d'Uber, c'est assez fascinant. Alors que c'est ta spécialité, tu es même, un, sans, sans méchanceté, un apôtre de ces nouvelles formes ou de cette réflexion autour des nouvelles formes, non pas un apôtre d'Uber, bien évidemment, là, mais l'économie du partage que tu voudrais voir euh, transformer notre société. C'est assez fascinant de voir que lorsqu'on pense à Uber, lorsqu'on pense à, à Airbnb, c'est géant <coughs> pardon, de l'économie du partage, c'est à ça qu'on pense. C'est une, Ce sont des machines immenses de marketing, baquées par un juridique et par un capital im immense c'est du capitalisme à l'État pur. Mm -hmm. Et c'est ça que ça démontre. Euh, et ça démontre aussi, et, et je veux pas faire mon noir, mais moi, j'ai comme... De principe de regarder un problème ou un phénomène économique en me, en me disant qu'il n'y a probablement pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Et effectivement, quand on regarde ça, il n'y a pas grand-chose de nouveau sous le soleil. Euh, des clauses de contrainte, c'est ce que l'employeur a toujours voulu faire avec ses employés. C'est pour ça qu'on qu a eu des combats syndicaux pour avoir une certaine force d'équilibre entre, comme on disait au 19e siècle, le capital et le travail. Euh, l'évaluation par les pairs dans une, dans un modèle de, de collaboration informelle, ça a toujours existé. Vous, mesdames, qui animez cette émission, n'étiez pas nés, mais quand j'étais petit, il y avait un truc qui s'appelait Autostop stop euh, Allo stop pardon, Allo stop. Euh, qui était un organisme sans lucratif qui euh, qui permettait d'échanger de l'information pour partager la voiture lorsqu'on faisait un trajet interurbain, par exemple, un Québec-Montréal. Ben, j'ai deux places chez moi. On payait une petite cotisation à l'organisme pour qu'il puisse euh,
1: fonctionner, fonctionner
2: exactement. Euh, et on, on, on échangeait. Dans le fond, on, on séparait euh, les coûts du transport, l'essence et l'usure de la voiture.
1: Comme le Amigos maintenant? Donc.
2: Euh, oui, c'est ça. Mais c'était avant l'Internet, mm -hmm. c'était euh, au téléphone. Sur, bon. euh, et il y avait aussi un, un, un système de reconnaissance euh, des chauffeurs. Hein. On donnait une cote, ce chauffeur-là, où il est bon, sa voiture est propre, il conduit prudemment, machin, et, et inversement, le chauffeur pouvait dire, non, lui, il ne se présente jamais ce, ce, ce passager-là. Donc, euh, ces deux éléments-là, c'est-à-dire un aspect... Purement capitalisme, de façon quasiment, un, quasiment de, de, de manuel scolaire, là, tellement c'est un modèle pur. Et d'autre part, des formes de partage, de collaboration qui ont toujours existé, qui ont existé avant le capitalisme même, euh, et qu'on en fasse un amalgame, hein, qu'on mêle tout ça dans un produit, parce que c'est rien d'autre que ça, et qu'on le vende, et que ça, ça, semble séduisant, moi, ça me dépasse un peu. Bien honnêtement, de voir que tout le monde, tout le monde c'est pas vrai, mais à quel point on est emballé par cette machine, ce, 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 ce truc, cette vitrine qui s'appelle Uber, alors que franchement, il y a strictement rien de neuf sous le soleil, et je, et même technologiquement, franchement, c'est pas, ben, ben, c'est pas très sorcier, hein. c'est juste une grosse base de données avec de bons algorithmes et des bonnes machines pour que ça fonctionne rapidement.
4: <rire> en effet, mais je serais juste un petit peu le propos sur le, sur, le, sur le rien de nouveau. Il y a des choses quand même qui sont nouvelles et intéressantes parce qu'il y, y a une technologie qui est derrière. C'est d'abord la mise, la mise à l'échelle et de deux, cette, cette revue entre pairs, euh, auparavant, même si elle existait, elle était, elle était centralisée pour qu'un acteur décide, euh, j'imagine que c'était la centrale stop de dire OK, ce chauffeur-là, on ne le propose plus parce qu'il a eu une mauvaise cote, on, on l'exclut. Cela aujourd'hui, c'est ça veut dire que même si Uber centralise énormément de choses, notamment euh, la gouvernance et les, et les revenus, il euh, y a quand même une décentralisation de la, revenu entre, de, la, de la revue entre pairs. Ça veut dire que euh, si et la, la, la masse euh, des commentaires négatifs est trop importante pour, euh, pour un chauffeur, euh, certes Uber peut décider de le bannir, mais aussi moi, en commandant, je ne vais, je, je vais, je, je vais, vais, vais pas le prendre. Donc Il y, je... y a quand même des leviers euh, qui sont propres à la digitalisation de ces comportements de partage ouais. qui sont, euh, qui sont intéressants et qui permettent de, de, de changer Je suis pas super
2: convaincu dans ces colloques là qu'il qu y a vraiment un saut qualitatif. Oui, il y en un effet d'échelle. C'est-à-dire qu'on peut le faire à super grande échelle et de façon très rapide et massive. Ce qui était possible autrefois qu'on faisait juste téléphoner à son voisin en disant, ouais, ce restaurant-là c'est un peu mauvais, là, maintenant on peut le dire à nos 350 amis Facebook, c'est sûr qu'il y a des effets d'échelle. De là à dire qu'il y a un, un saut qualitatif énorme, dans ces cas-là, je, je suis loin d'être sûr il y a, a d'autres cas d'économie collaborative où là vraiment il y a des ruptures qualitatives, il y a, un, il y a vraiment un changement par, je peux prendre, on pense par exemple à la coproduction, comme Wikipédia peut l'être
3: c'est la marche oui, euh, c'est le moment des émotions. J'ai un, ouais, un petit problème avec euh, la revue Entre Pairs. Euh, euh, je pense que c'est pas une invention. J'aime mon dentiste, j'aime pas ma coiffeuse, vas-y, vas-y pas. Euh, euh, ça, oui, dans le quartier, on a un très bon marchand de fruits. Ou euh, C'est tout ça de la revue Entre Pairs. Ce qui est assez particulier dans le cas de l'échelle ou de la technologie liée à la revue entre pairs, c'est le côté brutal et unilatéral. Hein. Il y a, Moi, j'ai mauvais caractère. Là, il y a mille raisons dans une journée pour lesquelles je peux m'en prendre à un chauffeur de taxi, à, à la personne qui, euh, euh, qui me vend je sais pas quel service sur ma route selon qu'il soit à 8h le matin ou 23h <rire> le soir. Et... Euh, il se passe deux choses j'échappe à, à la réplique -à que si je suis le fournisseur je n'hésite, niente, nada, rien à dire je suis victime de cette revue entre pairs c'est incroyable comme pression hein. il y a beaucoup de littérature sur les chauffeurs le mmh. obsédés par le rating euh, euh, alors là sur le plan de la dignité humaine je trouve ça difficile de, 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 de valoriser ce, ce mode unilatéral d'évaluation par les pairs entre pairs à l'échelle euh, et je trouve que ça c'est, je suis pas sociologue là mais il y a comme une rupture de dialogue social parce que ça devient très facile de dire t'es pas bon quand t'es pas là pour me répondre ou pour répliquer ou expliquer le contexte dans lequel je sais pas, moi, la circulation, la pollution, je ne sais trop qui fait que c'était une course difficile, par exemple. Alors, je comprends pas pourquoi on sacralise cette valeur.
4: Alors déjà, premier premier élément, ne prenons pas Uber comme exemple pour tout. On l'a dit, c'est c'est une forme de capitalisme, de plateforme assez sauvage qui qui s'active. Amazon
3: pour professionnels. Mais cruel l'évaluation entre pairs.
4: Mais justement, dans un dans un modèle qui est moins une vision capitaliste des choses, la revue entre pairs n'est pas une revue unilatérale. C'est une revue bilatérale des échanges, des contrats entre les personnes. Et c'est là où sur des modèles un petit peu un petit peu différents, on est aussi sur. On va prendre l'exemple d'Airbnb. Encore un mauvais exemple parce que c'est mais pour, pour le coup, c'est bilatéral. Je suis évalué en tant qu'utilisateur de l'appartement et je suis évalué aussi en tant que personne qui euh, qui reçoit, le, qui, euh, qui, qui met à disposition son appartement. Et ensuite, c'est là où la mise à l'échelle est intéressante. C'est que ça permet de mettre de côté les, euh, les évaluations qui sont des évaluations d'humeur. Parce que euh, sur, euh, sur 3000 commentaires, euh, on est capable d'avoir une moyenne dans laquelle les, euh, les revues un petit peu extrêmes euh, sont noyées sont, sont dans la masse.
3: Mais ce qu'on peut appeler la, la psychologie sociale au secours, moi j'aimerais savoir quel impact sur la personne qui est consciente d'une évaluation d'échelle. Hein? Tu me rassures en disant ouais mais les écarts sont euh, sont, sont, sont sont pas considérés par l'algorithme, mais il y a un humain quelque part qui constamment est en posture d'être évalué. Moi j'aimerais savoir ce que les psychologues en pensent quand on, on vit. Comme travailleur ou faux travailleur avec cette conscience de l'évaluation instantanée, je ne peux pas croire qu'à la fin du jour, ça constitue pas une atteinte ou un risque pour la santé mentale.
4: D'ailleurs, je, je renvoie là-dessus. Il y a un super épisode de, de la série Black Mirror sur ça, sur l'évaluation mutuelle sociale qui qui, oh, qui est peut vrai. avoir des des dérives, des dérives, des dérives incroyables. Une nouvelle fois, le sujet c'est pas d'être l'apôtre de ces de, de ces comportements-là, mais c'est de se poser les questions et, et c'est de se dire bon, ça existe. Donc, dans, dans quel sens on a envie d'aller Qu'est-ce que ça peut nous apporter pour quel type de service Est-ce que c'est pertinent Est-ce que sur euh, des échanges à grande échelle entre des professionnels, ça peut être intéressant de collecter des données sur la qualité, euh, sur la qualité des services Est-ce qu'on a envie de de l'amener dans les dans les rapports humains et dans la société quotidienne Peut-être pas, mais en tout cas, il faut se poser la question, je pense, et pas rejeter euh, rejeter le tout en bloc.
2: Mais moi, je dirais que je vais être optimiste dans le désespoir, Lucie, euh, c'est-à-dire que... <rire>
3: Un Nietzsche, hein?
2: <rire> non, non, non on n'ouvrira pas cette porte. Parce que le... juste ça pousse à, à tel point la logique marchande, la logique du travail marchand, en fait, à, à son extrême. Hein. Tu disais, c'est comme se faire évaluer en continu. Alors que dans le cas classique d'un travail régulier, on a une évaluation, disons, annuelle. Hein? Et il y a bien des gens qui nous écoutent qui se rappellent avoir eu l'année dernière leur évaluation, puis deux semaines avant, on commence à mal dormir, puis avoir les mêmes watts. C'est pas cool à passer une évaluation annuelle. Mais on sait très bien que c'est pas que ce moment-là. Pendant toute l'année, on est quand même un peu surveillé entre guillemets par notre patron, mais ça se fait dans un cadre de continuité de relations continues patron-employé. Même si cette, le, cette même logique d'évaluation existe. Là, elle est comme compressée dans le temps et, et, les, et les patrons sont démultipliés. Hein, C'est chacun de nos clients. Et donc, je suis assez d'accord, je ne suis pas plus psychologue ni sociologue, mais que dans la logique même de l'organisation du travail, on, on pousse à l'extrême la logique qui existe depuis l'invention du salariat, c'est-à-dire mmh. la suggestion du travailleur ou de la travailleuse à son patron, à sa patronne, mais dans un, dans un espace-temps hyper compressé. Et, et pourquoi je dis donc que je suis optimiste dans le désespoir, c'est que ça nous permet de mettre la lumière sur ça et dire cest ça qu'on veut? Est-ce que c'est ça qu'on veut? Et euh, des, des apôtres d'un changement social comme Alexandre vont dit ben justement, c'est pas ça qu'on veut, on veut pas de ce capitalisme-là, on veut pas de cette soumission-là, au contraire, on aimerait s'en libérer. Mais là, ce qu'on connaît présentement et maintenant avec ces grandes entreprises que sont, par exemple, Uber, c'est l'exact contraire, bien évidemment. Et ça nous ouvre peut-être, ou ça, ça met la lumière peut-être sur ce qui pourrait être différent.
5: Carl Boucher, avant de poursuivre. D'accord. Sur la question, effectivement, de l'évaluation, j'ai comme l'impression que moi, ça renforce l'aspect arbitraire des choses. Et que, bon, ça, ça joue aussi sur les motifs. Hein. J'ai aimé, j'ai pas aimé, j'étais bien, j'étais pas bien. Et euh, on, on, on oublie un peu comme vous l'avez si bien dit euh, Lucie euh, le contexte donc et je voudrais j'ajoute ça parce que c'était là mais tantôt on a dit il y avait rien de nouveau sous le soleil et euh, vous parliez Alexandre de en alimentation où les on va préparer des lunchs on va faire de la bouffe pour les voisins ben ça s'appelle la cuisine communautaire ça cuisine collective alors il y a aussi un aspect qu'on change. Il n'y a rien de nouveau. On, on le modifie puis peut-être pas nécessairement positivement, alors qu'il y, y a des choses qui existent. Si on fait un événement, euh, je sais pas, moi je parle de, du à dans un endroit à Sherbrooke, qui manque d'hôtel, on, on se téléphone, on s'écrit et on va trouver des logements chez des amis et tout ça. Ça se fait encore. Là. Yes. Ça existe. Là. Il y a encore du partage de pour le transport. Ça existe, mais je pense qu'on est en train de, de s'en aller vers une autre direction, peut-être pas nécessairement négatif, mais moi, d'après moi, j'aimerais être plus euh, convaincu que ça peut apporter du mieux plutôt que seulement peut-être des, des effets négatifs.
2: Mais, mais ce que Alexandre nous dit par contre, et, et ça, je suis, je suis assez d'accord, c'est ce qui nourrit mon optimisme, c'est que ces, ces outils, hein, ces outils numériques euh, permettent un, une, une explosion en termes d'échelle, en termes de force de frappe. Donc, ça nous, plutôt que de téléphoner à 27 de ses amis, on peut utiliser des outils numériques. L'exemple le plus simple pour nous, là, pour le commun des mortels, c'est le fameux Facebook ou n'importe quel réseau social. C'est, je cherche quelque chose, hein. J'ai besoin, euh, recommandez-moi un restaurant, je m'en vais à Sherbrooke, justement, pour, euh, euh, pour, euh, pour deux jours, euh, recommandez-moi un restaurant, Mais là, j'ai 5, 6, 7, 8, 10, 20 réponses sur mon Facebook, plutôt que d'appeler euh, tout le monde puis prendre, prendre la journée à le faire. Donc, il y a une force de frappe qui permet la transformation sociale. Mais on est Juste pas rendu là, mais vraiment pas rendu là.
0: Donc, quand on regarde un plan d'ensemble, euh, si on veut s'intéresser un peu au statut du travailleur, on voit que le travailleur, selon Airbnb, Uber, il choisit, il peut louer, etc. Il peut choisir de, 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 participer à, à, à de la conduite par Uber, etc. Sauf qu'en vrai, comme on l'a vu, c'est pas vrai. Il y a une sélection qui est faite, il y a certaines contraintes, euh, comme on l'a vu. Donc, on a ce chauffeur-là qui a des contraintes, qui est vu comme un travailleur indépendant, mais qui n'a pas de protection sociale, etc., et qui est noté en plus de ça, mais qui n'a aucun pouvoir sur cette note. Donc, avec tout ça, qu est -ce que, quel est le statut du travailleur collaborateur de, ces, de cette économie-là? Est-ce que c'est -ce est possible de, comment dire, de, de combiner ce travail-là, ce travail indépendant, tout en renforçant les droits sociaux?
3: Bien, le, la question des droits sociaux est vraiment intéressante parce que euh, plusieurs d'entre eux sont déjà fragilisés par, euh, faut il dire, l'analyse des années 90 ou 2000 sur le travail précaire atypique, tout ce qui marche tout crache euh, sur le marché de l'emploi. Alors c'est pas comme si on venait de découvrir qu'il y a de l'eau dans le gaz en matière de protection sociale. Il y a de l'eau dans le gaz, Uber ou pas, euh, Airbnb ou pas. Euh, mais euh, m'inscrivant dans l'optimisme de Monsieur Marcel, je dirais tiens tiens. Euh, euh, voilà une occasion supplémentaire de réfléchir aux formes efficaces ou effectives de protection sociale. Alors, la façon plus simple de l'illustrer, c'est de dire, voilà une, une discussion qui, encore une fois, nous permet de constater que rattacher des protections sociales au statut de salarié, ben ma foi, c'est de plus en plus fragile. L'exemple des exemples étant l'accès à la retraite. Parce qu'évidemment, quand je suis un, un jeune livreur Foudorat et, et ou, ou un jeune chauffeur Uber, comme n'importe quel jeune, la retraite laisse moi vous dire que c'est une abstraction. Bon, euh, euh, mais euh, on est on est à zéro zéro plus zéro là en termes de protection sociale. Mais moi, je suis de celles qui croient que euh, euh, il y a déjà des fractures très importantes lorsqu'il s'agit de protéger et d'inscrire les solutions seulement dans le rapport de salariat ben, hein, j'essaie d'être optimiste. Une autre occasion de se dire, c'est peut-être pas le sillon de l'avenir que celui des protections sociales rattachées aux salariats, même si en Amérique du Nord, on est bien moins rattaché aux salariats qu'en Europe ou dans d'autres pays de l'OCDE, mais il demeure que la retraite est l'exemple euh, des exemples. Si on a pu universaliser... Je ne dis pas que ça fonctionne toujours, mais l'accès euh, 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 aux soins de santé euh, au Québec, je vois pas pourquoi euh, euh, l'égalité de partage dans ses pires et ses meilleures aspirations ne serait pas aussi un, une invitation à considérer une reconfiguration de la protection sociale. Il y a déjà plus ou moins 40 euh, euh, d'exclus. Euh, donc, euh, c'est le salarié, oui, mais c'est tous les droits sociaux... Dans le rapport au salariat, voilà un autre exemple. Oui. Donc, okay.
0: quand on voit toutes les revendications des chauffeurs, euh, des chauffeurs Uber pour être considérés comme des salariés, le salariat n'est pas forcément la solution à ça pour avoir plus de droits sociaux,
3: etc. Ben, à court terme, oui, oui. Euh, mais il faut faire attention là tous les salariés sont, les salariés formels sont pas des millionnaires de la protection sociale. Il ne faut mm -hmm. pas se comporter comme si Coop Taxi Montréal, je ne ciblais personne ici, là, mais je pense à eux, euh, que ces gens-là nageaient dans le bonheur de la protection sociale parce qu'ils sont salariés. Et ça, c'est lorsqu'ils sont salariés. Parce que là, voilà un, un, un case study intéressant de qualification de statut des chauffeurs. Il y a des vieux problèmes qui euh, sont encore des problèmes dans la logique de l'économie de partage, euh, mais c'est pas la seule fracture l'économie de plateforme ou l'économie de, de partage. Euh, si on comparait les malheurs d'un bon vieux chauffeur de taxi avec un, un nouveau chauffeur de taxi, euh, peut-être qu'on n'est on pas loin d'avoir les mêmes malheurs. Donc, c'est ça qu'il faut fédérer euh, plutôt que de seulement euh, mettre l'emphase sur euh, euh, cette nouvelle économie, parce que le risque, c'est de dire, il n'y a plus rien qui fonctionne, on jette tout il n'y a rien qui marche en matière de droit du travail, il n'y a rien qui marche en matière de protection sociale, euh, Ben prudence, parce que ce n'est pas seulement pour les travailleurs de l'économie de partage que ça
2: ne fonctionnerait pas. Oui, je voulais réenchérer, ré en fait, euh, sur cette idée euh, que ça met en lumière, d'une part, euh, un paquet de problèmes qui préexistaient, qui n'ont rien à voir avec le numérique, qui n'ont rien à voir avec l'économie de partage, et surtout, ça met en, lumi ça met en lumière, pardon, l'extrême fragmentation et la diversité des réalités sociales. On parle des salariés et des non-salariés depuis tout à l'heure. Et, et, et Lucie vient de le dire comme si les salariés étaient tous euh, bien protégés, tous égaux entre eux et égaux entre elles euh, c'est pas vrai, dans les salariés il y a le directeur d'équipe de Coke et le directeur d'équipe de Hydro-Québec euh, puis il y a aussi l'employé de dépanneur c'est pas la même réalité et donc ça m'amène à dire que oui effectivement faut parler des droits sociaux qui sont des droits fondamentaux mais au, en, en amont même de ça il faut parler de politique, il faut parler de vision politique de, de ce qui est la contribution de chacune et de chacun à la vie matérielle et à la vie économique. Et on a une occasion en or, avec ces discussions-là, avec toutes les craintes qu'elles font naître, euh, de se poser des questions sur cette contribution-là. C'est quoi la contribution lorsque je suis bénévole? C'est quoi ma contribution lorsque je fais du travail ménager à la maison? C'est quoi ma contribution à la vie collective lorsque je suis un artiste et que je ne suis pas rémunéré pour mon art? C'est quoi ma contribution comme, euh, comme le simple citoyen qui fait quelque chose dans sa communauté. Ça remet en question le travail, en fait. Mais en Ça ne le remet pas en question, ça le questionne. Qu'est-ce que le travail? Qu'est-ce que le salariat? Qu'est-ce que la protection sociale? Qu'est-ce que vivre dignement euh, matériellement euh, par rapport à notre statut social et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement à une ère qui date, comme, euh, comme ici vient de le dire, à une ère qui date d'il y a 20 ou 30 ans où on, est en, on a tout démantelé ça. On a tout démantelé, non pas l'appareil nécessairement de protection sociale, bien qu'on l'ait fait en grande partie, mais la vision même d'une vie collective où chacun
4: et chacune est, est protégé. Alexandre Bigou il y aurait peut-être deux, deux, deux façons de le voir, deux approches à le voir justement sur ces sur ces mutations du travail, de de chemin à prendre. Euh, soit ça va être par par les travailleurs. Donc est-ce qu'il y a des nouvelles solidarités à inventer entre les travailleurs euh, Est-ce que les syndicats ont un rôle là-dedans Syndicats qui aujourd'hui protègent plus les salariés que les travailleurs en général. Enfin, peut-être que là il y, y a un rôle pour les syndicats à prendre de fédérer euh, les travailleurs de l'économie du partage, etc. Parce qu'ils auraient peut-être des des, des, des des on y fait une solidarité à, à réinventer. Euh, on pense à des euh, à des, à des coopératives, par exemple, en Europe, la coopérative SMART, qui prend comme ça des, des gens qui travaillent sur différentes plateformes, enfin des travailleurs indépendants, mmh. qui les rendent dans la coopérative, qui les salariés pour qu'elles puissent avoir accès à pas mal de protections sociales qui sont associées aux, aux salariats, et qui en fait une solidarité intéressante. D'ailleurs, la SMART, le jour où une plateforme collaborative a fermé, ITIS a, a, a fermé, et n'a pas payé, ses, pas payé les, les livreurs à vélo, la Smart, il y avait une assurance à l'intérieur et les livreurs les, ont été payés. Les gens qui n'étaient pas qui n'adhéraient pas à la Smart n'ont pas été payés de leur facture à titre le jour où ils ont déposé le bilan. Donc soit on y va par les travailleurs, par des nouvelles solidarités à inventer, et puis euh, le deuxième euh, chemin. Puis là, je vais aller peut-être euh, un cran plus loin que ce que disait euh, ce que disait Yannick, qui, qui euh, c'est euh, c'est en effet est-ce que c'est à, à l'état, et à la communauté de d'inventer un nouveau tissu social. Puis je mettrai un peu pieds dans le plat avec le sujet du du revenu de base qui pose euh, qui est souvent une option qui est euh, qui est posé Est-ce que euh, c'est juste, est, est, est juste une avenue, mais ça peut être un moyen de fournir un tissu social euh, de base, un, un, un filet social unique pour tout le monde qui pourrait permettre bah, des allers-retours beaucoup plus fréquents entre euh, le travail, la formation, différents types de travail, de plateformes, le soir en journée, etc. Ce Donc peut-être euh...
1: notre prochain...
3: Thème. Ouais, ouais c'est ce que j'allais dire. Prochaine <rire> émission. Euh...
4: <rire> en tout cas, voilà.
3: Lucie, ça marche. Oui, ben... Bah. Euh, je voudrais déposer euh, un, un, un je sais pas un souci peut-être qui, qui est typiquement québécois, c'est que poser la question de l'économie et je regarde Carole qui pourra me corriger si je dis n'importe quoi là, poser la question de l'économie de partage au Québec, c'est poser la question dans un contexte où le tissu communautaire a une histoire riche, profonde, bien enracinée et certainement différemment enraciné que dans l'éthique protestante du, risque, du reste euh, de euh, l'Amérique du Nord, où on est beaucoup plus dans le registre de la subsidiarité ou autre. Donc, euh, euh, faire comme ça, on découvrait quelque chose, euh, ça m'attriste un petit peu, parce que j'ai l'âge que j'ai et j'ai une perspective profonde sur l'enracinement de ce mouvement communautaire et sa capacité de euh, partager hors le marché. Euh, J'aimerais qu'on donne ou qu'on travaille ou qu'on considère la couleur Québec euh, euh, de la discussion euh, euh, de l'économie de partage à cause de la richesse et de l'importance, et de plus en plus de l'importance économique du, euh, euh, de, de la particularité, la spécificité du secteur euh, communautaire au Québec. Alors, j'essaie de lire derrière les lunettes de Carole si elle, <rire> si elle est d'accord ou pas avec, avec ce que je
0: divague. <rire> – Qu'est-ce qu'on peut envisager dans les prochaines années quant à la présence de cette économie de partage sur le marché Est-ce que, est que ça peut facilement cohabiter avec une économie qu'on appelle un peu plus traditionnelle et euh, ou pas
1: et Je pense que c'est important de se poser la question au Québec en particulier, parce que c'est vrai qu'on a parlé d'initiatives ailleurs, mais qu'en est-il vraiment dans le cas québécois
2: <rire> personne <rire> se
4: bah, sur le, est, de toute façon elle est, là, elle, est là pour, euh, elle est là pour rester de toute façon euh, cette, cette économie de, au moins si on regarde l'économie de plateforme donc mmh. euh, là il y a un enjeu c'est celui de la réglementation hein, se poser véritablement la question globalement qu'est-ce qu'on veut en faire et quel cadre juridique euh, on veut lui mettre pour que ça existe dans de, dans de bonnes conditions après quelles sont les évolutions qu'on peut espérer bah, euh, vous, vous le du doigt tout à l'heure euh, le, le, si je peux dire pour moi plus qu'une plus qu envie de les écouter mais une responsabilité responsabilité du milieu communautaire ou du milieu même coopératif pour proposer des alternatives. Euh, typiquement, le, le, le milieu coopératif au Québec, qui est extrêmement riche et extrêmement, euh, extrêmement actif, doit être un acteur hyper important pour proposer euh, des alternatives de plateformes coopérative et doit influencer le développement de l'économie collaborative au Québec pour lui donner une couleur coopérative parce qu'il y a une, une expérience et une expertise dans le partage de la gouvernance, le partage de la création de valeur qui sont extrêmement intéressantes et qui pourraient proposer un, un, un juste milieu entre prendre les opportunités de ce que le digital amène pour le partage de mêmes ressources ou de capital inutilisé et le fait de de traiter justement les gens qui vont travailler dessus euh, leur donner leur juste place à l'intérieur de l'organisation les faire participer à la définition de l'algorithme euh, décider avec eux qu'est-ce qu'on va faire des données qui sont créées leur donner la propriété des données également et donc là il y a une vraie euh, il y a une vraie opportunité pour le québec pour le québec à être un laboratoire de euh, d'une économie de plateformes coopérative euh, intéressante. et puis il y a il y a déjà des choses qui se passent un petit peu on a des des plateformes de mobilisation locale qui sont portées par euh, par des BNL ou par des coopératives. On parlait des jardins d'introduction. Il y a le, la plateforme Espace Collectif qui est en, qui est en test pour l'instant. On ne sait pas encore exactement ce que ça va donner, mais on voit que le, le secteur coopératif s'intéresse au sujet. Le, le regroupement des, des coopératives québécoises a monté un laboratoire de l'économie collaborative pour voir concrètement quel rôle ils peuvent jouer là-dedans. Donc il y a fort à penser que dans les, les cinq prochaines années, on puisse attendre de la part de ces acteurs-là des, des actions intéressantes.
3: Quelqu'un veut le dernier mot euh, dernier mot aux travailleurs de l'économie de partage. Travailleurs, je pense que euh, on commence à avoir ici et là des anecdotes ou des, des études de cas euh, ou euh, d'une manière intéressante, euh, tout à coup, cette même plateforme, euh, elle est armachée par les par ses victimes qui s'organisent aussi euh, euh, de manière plateformique. Donc, c'est peut-être euh, aussi une invitation aux... Au syndicats à accroître ou accélérer l'éducation, mmh. la conscientisation et bien sûr les risques, mais il, a, il, faut, il faut, faut ouvrir des laboratoires, je crois, de ce côté-là aussi.
2: Et donner la chance euh, d'espérer de, à nouveau la possibilité d'agir collectivement. Et ça, c'est là où on va réussir, où on va échouer.
0: Ce sera la note positive de la fin, merci. Le très quand même,
2: c'est des... rare de oui,
0: Mais <rire> merci à magique. tous, merci pour votre présence ici, pour cet échange riche et qu'on aurait aimé poursuivre évidemment. Merci donc à Yannick Marcille, Carole Boucher, Lucie Lamarche et Alexandre Bigot. Merci à Alexandra, merci à Annie-Pierre aussi à La Technique et euh, merci à vous auditeurs de nous avoir écoutés. À la prochaine.